0: Esto es Entre Llaves con Hira el podcast donde hablamos de temas de mejoramiento personal y profesional para desarrolladores. Corríjanme si no es verdad, pero creo que hasta cierto punto todos hemos querido trabajar de forma remota, ya sea totalmente o parcialmente remota. Yo no soy la excepción y por mucho tiempo estuve idealizando los beneficios del trabajo remoto hasta que me llegó la oportunidad y ya tengo un año en esta modalidad de trabajo. Al primer momento me di cuenta que no era tan espléndido como pensaba y al mismo tiempo me enamoré de sus ventajas. Pero una verdad que pocos dicen es que no es para todo el mundo si no estás dispuesto a cambiar tu forma de trabajar y de pensar con respecto al trabajo. No quiero decir que tú, que estás escuchando ahora, no lo puedes hacer, pero a medida de que vaya desarrollando mi punto, entenderás de qué hablo. Todo esto que vas a escuchar a continuación Parte de mi experiencia personal y profesional. No existe ninguna base científica, ni voy a decir lo que la mayoría de las personas digan o algún estudio que salió por ahí, sino todo basado en mi experiencia. Todo comenzó así. Luego de cuatro, cinco años de ir a la oficina todos los días, de repente me vi en una oportunidad de empleo de forma 100% remota y sabía que era lo que había estado esperando. Tenía tiempo con ganas de trabajar de forma remota, había tratado de aplicar algunos trabajos, sin embargo, no me había atrevido. Eso es otro, un tema para otra ocasión. Y la verdad es que me lancé sin más. Pero pronto me di cuenta de que no tenía nada para trabajar. Sí, tenía mi laptop, pero nada más de allí. Obviamente, nosotros como desarrolladores, nuestra laptop, nuestra computadora, ya sea escritorio lo que sea, es la base fundamental. Sin embargo, algo que yo ignoré en ese momento es que no es el todo. Cuando trabajamos en una oficina, a veces hasta ignoramos todas las comodidades que ellos nos dan que muchas personas en su casa no tienen. Por ejemplo, no tenía escritorio. Me di cuenta que necesitaba una silla adecuada porque sentarme todo el día en la silla del comedor no está tan bien como esperaba. Luego también me di cuenta de que necesitaba una forma ordenada de tener lista mi comida para el almuerzo, justo como lo hacía para ir a la oficina. En algún momento, no sé cómo, pensé, bueno, de repente me da tiempo de hacer el almuerzo y no tengo que preparar la vianda que preparaba para ir a la oficina o no tengo que comprar la comida que compraba cuando iba a la oficina. Pero la realidad fue totalmente diferente. Y la lista aumentó y aumentó y mi primer y segundo sueldo se fueron en equiparme y en comida de delivery, aunque usted no lo crea. Siento que me tomó por sorpresa. Habían muchas variables que no había considerado y tuve que resolverlas sobre la marcha mientras mantenía un rendimiento elevado, incluso superior al que había tenido en mi trabajo anterior. Porque por alguna razón, trabajar de forma remota me hacía sentir que tenía que demostrar que podía rendir mucho más y demostrar que realmente estaba trabajando. Los trabajos remotos son diferentes. Cada empresa tiene una modalidad. Hay empresas que te monitorean, y te hacen capturas de pantalla cada cinco minutos y te hacen poner la cámara y todo lo demás hay empresas que solo te hacen cargar las horas hay empresas que no te piden nada solo que entregues pero por la forma de personalidad que yo tengo yo necesitaba demostrar que sí, que había valido la pena que me contrataran y que yo podía ofrecer todo ese rendimiento que yo sentía que mis jefes estaban esperando hasta el día de hoy, bueno no sabemos si eso es verdad o no, pero la realidad es que me exigí mucho y es algo que he visto mucho, sobre todo ahora. He visto mucho que las personas empiezan a trabajar muchas horas extra, que ahora que están trabajando remoto, trabajan de lunes a lunes o que trabajan de lunes a viernes, pero 10, 12 horas al día me pasó también, también me pasó. Hay algo en eso de estás trabajando desde tu casa y no en un lugar en donde llega un momento cuando estás empezando que no, no, no sabes cuál es la división entre, entre dónde empieza y dónde termina el trabajo y dónde empieza y dónde termina el hogar. Pero bueno, eso también va a depender del tipo de personalidad de cada quien. No todo el mundo es como yo, que es sobreexigida. <risa> También habrán personas que sean todo lo contrario y que lleguen a un rendimiento mucho más bajo porque necesitan a alguien que los estén presionando todo el tiempo y necesitan saber que hay alguien más ahí cerca que los está monitoreando. Con un trabajo remoto no es así. Como dije, las empresas son diferentes y cada quien hace, maneja a sus empleados de forma remota, de forma diferente. Pero generalmente no vas a tener a alguien montado encima porque claramente están todos en otros lados, y no sientes esa presión del ambiente. Por ende, habrán personas que bajen su rendimiento. Bueno, continuando con la historia, por muchos meses me sentí abrumada, e incluso luego de un año, tengo cosas para mejorar con respecto a mi rutina y mis hábitos. Pero ¿por qué te cuento todo esto? Es una experiencia muy personal y por lo tanto no creo que le suceda a todo el mundo. Pero quiero que sepas que si estuviste ahí o estás ahí en ese momento, no eres la única persona que ha pasado por algo similar. Y bueno, de ese remolino de sentimientos y experiencias aprendí ciertas cosas que me gustaría compartir contigo hoy que pueden ayudarte a hacer esa transición de trabajar en la oficina a trabajar de forma remota y poder mantener una vida personal y laboral equilibrada, que es lo más importante. La primera recomendación, y es un pilar fundamental de todo, es que respetes el horario regular de trabajo para evitar atrasarte y evitar hacer horas extras. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces hay personas que trabajan de forma remota que... Como saben que no hay nadie que los está viendo y saben que, bueno, de repente te piden... Bueno, eh, lo importante es que si te escribimos por algún medio, respondas enseguida. Y bueno, y tienes en tu celular ese medio y no necesitas estar en la computadora trabajando en realidad. Entonces, muchas personas lo que hacen es que... Ah, bueno, tengo que ir al mercado. Ya vengo, es un ratito. Se desconectan, están pendientes del celular pero no están trabajando. Ah, bueno, no sé qué. Me salió tal cosa, tengo que ir a comprar tal. Que son distracciones que en realidad en una oficina no tendrías o que sí tendrías, pero a menor escala. Entonces, la recomendación en este caso es evitar eso. Es súper dañino porque el desconcentrarte de la tarea que estás haciendo puede ser que sean 10 minutos. Vas 10 minutos, sales, vas al mercado un momento. Compras algo, vuelves Y cuando vuelves, tienes que volver a pensar. Ah, ¿en qué estaba? Ah, no sé qué. Ah, sí, ya. Estaba haciendo esto y, that, y pensé en esto y esto y lo otro. Ah, ok. ¡Pac! Lo agarras. ¿Y qué pasaron? 10, 20 minutos, 15. ¿Entre que Fuiste y retomaste la tarea otra vez. Y si lo haces varias veces al día, se pueden transformar en horas. Hay estudios reales que luego lo hablaremos en los que se habla de que cuando te desconcentras, pierdes el foco de una tarea, tardas algunos minutos en volver a retomar el mismo nivel de concentración que tenías antes. Por eso, este es uno de los puntos más importantes. Me pasó en un principio, claro que me pasó. Y era una de las cosas que pensaba, bueno, como trabajo remoto, tengo más libertad de ir, no sé qué. Y al final, ¿qué terminaba haciendo? Quedándome... Tres horas más después de haber salido, o sea, tres horas más después de haber terminado mi, mi jornada laboral, igual me tenía que quedar porque no terminaba las cosas que había pautado para el día. ¿Por qué? Porque me había desconcentrado mucho, había ido, había venido, había hecho cosas. Yo creo que este es el punto más importante de todo. La segunda cosa que te voy a decir es establece una hora de almuerzo y cúmplela. A mí me pasa, no sé ustedes, pero cuando me concentro demasiado se me pasa el tiempo a veces no me doy cuenta y se me pasa la hora de almuerzo si estoy muy estresada quiero terminar de hacer lo que estoy haciendo para poder hacer una pausa y se me pasa la hora de almuerzo no es todos los días hay muchos días que me da mucha hambre y ya el hambre es el recordatorio mi cuerpo me dice ya, páralo, necesitamos comer pero muchas veces se me pasa la hora de almuerzo la recomendación es establece una hora y cúmplela pon una alarma o algo que te diga tienes que comer y listo, ¿qué pasa? Que muchas cosas van a pasar y te vas a dar cuenta. Vas a pensar, ah, bueno, antes hacía mi comida el día antes pues dos días antes y me lo llevaba en una vianda al trabajo. Ya no voy a tener que hacer eso. Error. ¿En qué momento vas a tener tiempo para cocinar? Si de repente te llega algo muy estresante, se dañó algo, está todo prendido fuego, vas a vas a decir, no, me va a tomar una hora para comer, para hacer la comida y luego comer. Es mentira. Todo, ojo, todo hablándolo desde la perspectiva de cómo soy yo, mi personalidad, de cómo pienso. Lo que va a suceder es que va a llegar la 1, las 2 de la tarde pediste al día siguiente pasa lo mismo pediste al día siguiente lo mismo pediste cuando te vas a dar cuenta pediste todos los días del mes y ahí te das cuenta por qué te dije en un principio que gasté toda mi plata entre equiparme y en delivery es así lo que hay que hacer es tener preparada la comida suena como obvio pero cuando estás en el momento no es tan obvio es como que se pasa el tercer punto del que te quería hablar es que tomes descansos cada media hora. Lo hablamos en el episodio anterior. Que estar todo el día sentados no es bueno. Y por eso yo me pongo una alarma cada 30 minutos. Para pararme y moverme un poco. Parece tonto, pero a mí me ha sido de utilidad. En el episodio anterior hablamos sobre la técnica Pomodoro. Que es la que yo uso en este caso. Puedes usar lo que sea. Pero lo ideal sería eso. Es bueno para tu cuerpo y es bueno para tu mente. Cuando te despegas de algo que ya es mucho rato. Trata de resolver ya. Horas. No puedes Tu cerebro necesita Espacio Necesita distancia de ese problema para poder resolverlo. No sé si te ha pasado, pero a veces llevas todo el día tratando de resolver algo. Te vas a dormir porque, bueno, ya se hizo muy de noche, no sé qué, te fuiste a dormir. Y en la mañana te despiertas con la solución. Y bueno, es porque tu cerebro tuvo ese pequeño... Bueno, no voy a decir pequeño pues dormiste toda la noche. Pero tuvo ese tiempo de descanso para enfriarse y para tener ese efecto de insight, que es justamente eso. Estuvo el procesamiento ahí y de repente hace la conexión. Entonces, cada media hora está bien. No te sirve cada media hora. Te parece que es muy poco cada una hora. Pero el punto es que te establezcas un tiempo. Si te quieres poner una alarma, te la pones. Yo cuando no me pongo la alarma, se me pasa y puedo pasar todo el día sentada. Me pasa muchas veces. Yo uso la técnica de los 25-30 minutos pero muchas veces se me pasa porque, bueno, este día estuve muy estresada y no puse la alarma, se me pasó, no me paré sino dos veces en el día para almorzar y cuando ya me paré que terminé todo mi trabajo. Es ideal ponerse la alarma. Y la cuarta cosa, pero no menos importante, es arma un espacio de trabajo adecuado. ¿Por qué? A mí me pasó que cuando empecé a trabajar desde casa estaba mucho tiempo desde la cama, en un principio porque no tenía escritorio. Tenía mesa, pero la silla era muy incómoda. No era una silla de, de oficina y era muy incómoda. Entonces estuvo mucho tiempo desde la cama, pero eso no es bueno para el cuerpo. La posición matadora, matadora para el colchón también. Y además de eso, llega cierta hora en la tarde. a Eso de las 4 de la tarde. Que si estás en, en la cama, te empieza a dar un sueñito de que comiste, de que ya, es la, ya llevas muchas horas trabajando, y te empieza a dar sueño, estás encima de la cama y el cuerpo, ¡ay, estamos encima de la cama! Yo como que me duermo y empieza a dar sueño. Entonces es mejor tener un espacio y junto con el espacio lo que haces es dividir, le dices a tu cerebro como, bueno, este es el espacio donde trabajamos y hay un espacio donde descansamos. Pero la cuestión es tener esa división, de decir, bueno, yo me paro de aquí y ya no trabajo más y eso va a ayudar tanto física como emocionalmente a que te sientas mejor y a que haya una mejor división porque si no lo que puede pasar es que trabajas en todo momento trabajas en, en, cuando estás en la cama trabajas cuando estás en el escritorio trabajas en todo momento y no es lo ideal porque escogimos trabajar remoto por la libertad que nos da bueno en mi caso y no para esclavizarnos aún más lo digo por experiencia cuando empecé a trabajar, llegué a un momento en que trabajaba hasta 12 horas continuas y lógicas, porque llega un punto en que ya uno no piensa bien. Sobre todo en nuestra área, estamos trabajando desarrollo. Estamos todo el día tratando de solucionar un problema, metidos en ese problema, tratando de, de ver cuál es la solución, cómo lo podemos hacer de la mejor manera. Y además de eso, vamos a trabajar súper largas horas, claramente no nos va a ayudar. A fin de cuentas va a llegar un momento en que nos va a dar un burnout y hasta ahí llegamos. Es por eso que tomar pausas, estamos desde nuestra casa, pero no quiere decir que la oficina es 24-7. Lo que quiere decir es que no tenemos que ir en subte, en colectivo, o en algún medio de transporte público, o en el auto, o en lo que sea, a una oficina donde vayamos a trabajar. Esta es mi experiencia trabajando de forma remota desde casa. Hay personas que escogen, cuando trabajan de forma remota, de trabajar desde un coworking. Yo probé lo del coworking un día y no me gustó. No sé, como con gente desconocida y, y no sé, no sé, no me gustó. Hay gente que escoge trabajar remoto de viaje. Entonces, no, no están desde casa, sino desde un hotel, desde un café, desde un coworking que también se une a coworkings desde cualquier otro lado de la playa. Yo creo que básicamente casi todos los puntos aplican para todos los tipos. Sin embargo, está más orientado a la casa porque es lo que yo he vivido. Es mi experiencia y, y es en eso en lo que me baso. Podría decir muchas cosas más, pero no me quiero extender demasiado tampoco. Espero que esto sea de ayuda para ti que estás escuchando si trabajas remoto actualmente o si piensas trabajar remoto en un futuro. Si te ha ayudado, conoces a alguien que les puede ayudar, compártelo y nos vemos en la próxima.